1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros
0: bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast Cette semaine, on va finir notre grand œuvre, monsieur Julien Charpentier Bonjour Stéphane Bonjour Julien Bonjour à tous Voilà, bonjour à tous Et on va finir notre grand œuvre puisqu'il y a quelques temps de ça On avait fait un très bel épisode sur L'Arme Fatale 3 voilà, un grand film donc. Euh, voilà un très grand film euh, qui nous avait euh, une fois de plus divisé, hein, toi et moi. Il faut, faut bien le reconnaître. Euh... C'est
0: pas celui qui nous a le plus divisé dans la mesure où j'étais pas en train de crier au chef d'œuvre non plus.
1: Non, mais voilà, mais moi j'étais
0: certainement pas en train de crier au chef d'œuvre euh, tout court. Quoi. Enfin, même euh, j'ai envie de dire même au bon film.
1: Quoi. Même, euh, même si euh, finalement on peut toujours creuser. Euh profond n'est-ce pas puisqu'on va parler de l'Arme Fatale 4 on avait promis qu'on le ferait ça a voilà. pris un peu de temps on, mais on, a fait... pris un... on a pris un peu de temps bah ouais à un moment donné ça va il faut pas abuser des bonnes des bonnes mauvaises choses non plus quoi euh, l'Arme Fatale 4 de Richard Donner toujours toujours avec Mel Gibson toujours avec euh, Roger Morsos alors en général je te lance sur le pitch mais est-il vraiment besoin de pitcher l'Arme Fatale 4 en fait est-ce qu'on a vraiment besoin de raconter de quoi ça parle
0: ben il y a plus d'histoires que dans, dans les griffes du dragon rouge, euh, mais à peine plus par exemple un autre film qu'on a traité, euh, toi et moi
1: euh, et sur lequel on était plus ou moins d'accord hein, pour le coup, ouais. si tu veux ouais. euh, non par contre il y a une histoire très intéressante en coulisses, sur l'arme fatal 4 et oui. c'est d'abord sur ça qu'on va se concentrer avant de parler du film, on va en parler un petit peu quand même hein, du film, parce qu'il y a un film qui existe mais, euh, mais euh, on va se lancer sur les coulisses alors on est en 1998 ça fait 6 ans que le monde entier attendait l'arme fatal 4 et en fait, euh, cette année-là, il a bien fait une pas arrivée, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est une, une longue histoire. Hein. Mais oui, C'est vraiment, vraiment Je te une lance. longue histoire. Euh, bah... En fait, euh, je pense que la première chose dont on peut parler, c'est qu'on va remonter un peu dans le temps, et on va remonter en 1997. 1997, euh, c'est une année pour Warner qui s'est pas excessivement bien passée au niveau box-office, puisqu'ils avaient leur rouleau compresseur qui était censé absolument rouler sur le monde entier, qui s'appelait Batman et Robin, et qui, euh, selon les rumeurs, a, a un budget euh, quelque part entre l'inflationniste et le proprement scandaleux, et un résultat à, 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 non seulement à l'écran, mais plus important encore pour, pour nos amis du cinéma, au box-office, très lar largement en deçà de ce qu'ils espéraient.
1: Alors le, le budget, je crois, officiel hein, de Batman et Robin, ce qui est complètement aberrant, c'était 120 millions de, de, de dollars, me semble-t-il. Mais à cette époque-là, James Cameron, qui sortait donc Titanic, avait annoncé qu'il n'avait pas fait le film le plus cher du, du cinéma, comme ça avait été dit partout dans la presse, avec Titanic, donc 200 millions de dollars. Mais qu'il y avait un autre film qui était sorti cette année-là, euh, et il voulait pas le citer ouvertement puisque voilà il, même s'il était dans les petits papiers de, de des studios quoi euh, qui avait coûté beaucoup plus cher que que mais j'ai entendu jusqu'à 235
0: Titanic, mais je crois que t'as entendu encore plus que ça ah
1: ouais, moi je bah 200 alors je pense que c'est 250 à peu près d'après fin d'après les, les trucs qui sont sortis depuis quoi mais il y a aussi ça si on parle du budget euh, si tu veux alors du euh, film de production voilà, pas, ça c'est-à-dire de production de ce avec évidemment les salaires qui sont complètement hallucinants parce que t'avais déjà Clooney qui avait qui avait enfin t'avais comme pardon Schwarzenegger qui avait topé 25 millions
0: 30. Euh, ouais, 25. 25. Tu avais, 30, avais
1: quoi, je crois, avais 15 pour Clunet. Ouais. Euh, tu en avais, en avais euh, 5 pour euh, Chris O'Donnell. Bon, tu en oh, avais
0: euh, entre 8 et 10 pour Schumacher. Le voilà, reste, c'est
1: Tout le monde avait été gracieusement payé. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu te retrouves avec un budget effectivement mastoc. Mais ce n'est pas un podcast sur Batman et Robin, n'est-ce pas voilà.
0: Et donc, ce film-là a été un échec. Mais les autres euh, films de 97 de, de Warner, comme Complot qui était quand même un véhicule à star avec deux Richard Donner, avec Alice, avec, euh, Julia Roberts et avec Mel Gibson, avait un petit peu sous-performé. Et puis, euh, une formidable, un, un film qui aurait dû gagner tous les Oscars du monde s'il n'était pas tombé en face, en face de Titanic, qui s'appelle Elle est Confidential, était carrément un échec. Donc, ils se sont retrouvés fin, fin 97 avec une situation compliquée. il bon, y avait où aussi The Postman de King Costner, qui s'est planté aussi. Qui était en 98,
1: je crois. Je 97, en France, aux États-Unis, en 97. Et, euh, et surtout, il y avait un autre point, alors, euh, C est, c est, mine de rien c'est un truc qui est un petit peu dans l'histoire officieuse hein. euh, mais euh, à ce moment là en fait la Warner était très très mal aussi parce qu'il devait financer un Pinocchio pour euh, Francis Ford Coppola qui euh, ne s'est pas fait et qui en fait euh, et Coppola les a attaqués en justice et il leur a réclamé 80 millions de dollars parce que c'est Coppola hein. <rire> on peut pas faire les choses en petit ouais, c'est un cher de faire
0: du vin hein, voilà. donc ouais. en
1: fait d'un du, seul coup tu te retrouvais avec une espèce de situation effectivement où euh, euh, la Warner était vraiment en disgrâce. Alors il faut peut-être juste préciser ce que c'est ce la Warner à cette époque-là, hein, dans les années 90. Euh, c'est euh, deux dirigeants, Thierry Semel et, euh, et Robert Daly, qui sont en fait euh, des bons gros papas. Enfin, il faut, faut dire est. c'est des gens qui ne prennent pas de risques. La Warner, à cette époque-là, c'était clairement en fait euh, des films de stars. En fait, c'était euh, star-driven, comme ils disent, c'est-à-dire des véhicules pour stars, des gens qu'ils signaient à trois contrats. C'est-à-dire vraiment, en fait, euh, euh, trois films en fait, pour chaque contrat. Euh, donc, si, si tu voyais, par exemple, je ne sais pas, Mel Gibson dans Maverick, puis dans Complot, puis dans L'Arme Fatale 2, c'est parce qu'il avait signé trois contrats et il leur devait un film à chaque fois. Donc, tu te retrouvais, en fait, tout, avec tout un tas de trucs comme ça qui font que, ben bah, voilà, en fait, ce n'était pas normal que ce studio-là qui avait quand même des recettes extrêmement éprouvées des films d'action basiques etc etc lambda en fait ce qu'il faisait à l'époque il y avait très très peu de prise de risque il y avait un, un tueur chez Oliver Stone et encore c'est parce que monsieur, monsieur euh, squattait les Oscars à cette époque-là quoi. et ce genre de choses mais c'était vraiment sinon le reste c'était vraiment... Euh des thrillers, euh, des films d'action, du Steven Seagal, euh, des trucs comme ça. Il faut... Il faut, faut des gens de goût. Voilà, ouais. le, le cinéma, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est aussi, il faut spécifier euh, dans quelle ambiance euh, ça s'est fait, quoi.
0: Et puis, il y a eu un dernier truc qui a été le, 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 le clou dans le cercueil, non seulement de l'année 97, mais également, et surtout, de l'année 98 de La c'est le fameux Superman Lives de Tim Burton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je ne sais pas comment vous faites, mais on va vous on va vous aider un petit peu. Donc il y avait un film, un très gros budget, qui était une qui prévoyait de faire revenir Superman après le cataclysmique Superman 4 pour en faire de nouveau un gros budget avec euh, à la réalisation le gars qui sortait de Batman et de Batman le Défi avec en star euh, donc Nicolas Cage qui sortait de euh, The euh, Rock,
1: uh, Living Las Vegas, qui euh,
0: sortait enfin. son Oscar. Enfin, bref, c'était un très 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 gros film pour lequel énormément d'argent avait déjà été dépensé. Il
1: existe un documentaire américain dessus. Qui est absolument fait.
0: passionnant, ouais. qui a été réalisé par un ancien journaliste euh, qui s'appelle John Schnepp. Qui est mort, euh, depuis. Qui, qui est est mort depuis, depuis. Et, ouais. euh, et c'est mmh. disponible sur YouTube. et euh, et franchement, c'est passionnant. Allez le voir. Je, je crois pas que ce soit sous-titré, donc il faut être anglophone. Mais, euh, si vous êtes anglophone, allez le voir, parce que c'est passionnant de voir comment ce film a été construit, puis déconstruit, parce qu'au final, ce film ne s'est jamais fait. Comme l'a dit à plusieurs, euh, plusieurs reprises Tim Burton, en fait, le film existe. C'est juste qu'il existe que dans ma tête et voilà, personne d'autre comme moi l'a vu. Mmh. Mais du coup, ça veut dire que le plus gros film de l'été 90 de Warner, moins d'un an avant sa sortie, tombe entièrement à l'eau et, et pour leur été, ben, ils ont plus grand-chose.
1: Ils avaient quelques films hein, alors dans les D98, mais c'était pas des films porteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'ils appellent un tentpole, c'est-à-dire vraiment un, un, un film phare. T avais euh, par exemple, dans cet été-là, t'avais le négociateur avec Samuel Jackson, que qui a été un succès correct, hein, tu vois, oui. mais qui était un petit film, tu vois. Enfin, en tout cas, un plus petit film que, que, que tous les gros blockbusters de cet été-là. Euh, parce en face, on parle de la concurrence qui était Armageddon, Deep Impact, ce genre de film, quoi. Et, euh, et euh, en gros, euh, t'avais ça, t'avais le remake de, du crime était presque parfait. Euh... Ah, Meurtre
0: parfait de, bah, de Davis, euh, voilà. c'est
1: pas mon préféré. Andrew Davis avec Michael Douglas. Exactement, voilà. T'avais, avais quelques films comme ça, mais rien West de. Marshall,
0: la suite du fugitif.
1: Voilà, qui est sorti un petit peu, un petit peu avant l'été,
0: C'était pas plutôt tard. Mais le,
1: mais le truc en tout cas, c'est que, c'est que voilà, il y avait pas de films euh, extrêmement porteur comme ça. Et puis il
0: y avait un, un, un risque un Projet différent avec chapeau molle en bottes de cuir, oui, voilà, qui était qui quand même, qui qui était quand quand même un planté. film qui douillait, hein, c'était oui, pas qui s'est
1: complètement planté, qui d'ailleurs a été, a été complètement saboté par le studio. Ah,
0: bah, c'est un film qui faisait deux heures, à peu près deux heures environ, je crois que c'était six semaines avant sa sortie, et qui est sorti, il fait même pas 1h30, il fait 1h25, cinq voilà, comme ça. ça. Donc, ouais. ils ont sabordé 35 minutes du film parce qu'ils comprenaient rien,
1: ouais, et puis bon, tu comprends rien quand tu vois le film, et puis c'est quand même une grosse merde, il hein, faut le dire, tu vois, ouais, c'est pas, euh, pas, ce euh, pas ce voilà, on pourra peut-être un jour un stéroïde dessus, mais. Est-ce que c'est vraiment important euh, Donc Tout ça, en fait, c'est pour un peu situer le contexte. Maintenant, revenons un petit peu à l'arme fatale 4. alors Il faut savoir que l'arme fatale 4, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. Hein, C'est-à-dire la Warner, en fait, dès qu'ils ont vu euh, les succès euh, colossaux de l'arme fatale 3... Ah, en quel fait, le est le plus gros succès de la, de, de la franchise. Hein ouais, voilà. Euh, euh, ils ont décidé de mettre en chantier deux suites en fait, euh, en 93-94, euh, deux scénars, en fait, qui ont été écrits euh, euh, en même temps, et l'idée, c'était de détourner euh, au même moment. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, en fait, euh, bah, euh, à ce moment-là, Mel Gibson faisait preuve de vélité euh, de réalisateur, euh, et que, en fait... Et comme euh, il a bien fait. Voilà, et comme il a été question, en gros, il est allé voir la Warner, parce qu'il avait un très bon rapport avec eux, il est notamment allé voir Terry Semmel, et lui a dit, j'aimerais que tu, euh, tu euh, m'aides à co-financer... Euh, Brevart, qui était. Il y avait une partie chez Paramount, et finalement une autre partie chez Fox, quoi. Mais en fait, l'idée, c'était que Warner rentre dans la danse à la base, à la place de l'un des deux studios, quoi. Et en gros, Terry Signal qui comprenait pas trop le projet, lui dit Ok, je veux bien le faire si tu signes un arme fatale pour moi, si tu t'engages à faire l'arme fatale 4. Et apparemment, Mel Gibson l'a très mal pris, et a décidé, en fait, c'était à peu près en 94, quoi, et a décidé, en fait, qu'il voulait plus faire d'arme fatale à cause de ça. C'est-à-dire, malgré sa sympathie pour Richard Donner, malgré le fait qu'ils avaient fait Maverick et euh, plus tard Complot, euh, euh, toute l'idée, c'était que Mel Gibson a gelé l'arme fatale à cause du comportement du patron de studio. Quoi. Euh, donc, c'est euh, euh, une des raisons pour lesquelles en fait, la suite a déjà tardé à se mettre en place. Euh, un des projets qui étaient prévus, était prévu, c'était que en fait, Jeffrey Baum avait euh, écrit une version du scénario dans laquelle Riggs et Murtoff. Euh, combattaient des euh, néo-nazis survivalistes, c'est ça, non euh, Des survivalistes néo-nazis. Je t'avoue, je me souviens plus. Euh,
0: ouais. pour rappel, le scénariste de L'Arme Fatale 3.
1: L'Arme Fatale 3, euh, qui a, il a réécrit notamment aussi euh, euh, Shane Black sur L'Arme Fatale 2, hein, sur son scénar qui s'appelait Play Dirty. L'inconscient. Oui, ben bah, voilà. Et puis, c'était... Euh, euh... Mais apparemment, l'idée de ce scénario était de revenir un petit peu à la source du premier film et faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, voilà, et et tout là, le monde... Richard, il a dit non. Et tout le monde avait l'air partant pour ce scénar-là. Et on va savoir pourquoi, en fait, en gros, euh, c'est pas du tout le scénar qui a été utilisé pour l'arme Fatal 4, puisqu'on en revient donc euh, à la fin de l'année 97, où l'idée c'est de vraiment se dire, ok, là on a besoin du film quoi.
0: Ah, ben bah c'est que, que le film est passé de, de son développement, elle, à priorité numéro 1, où il fallait absolument. On est donc, on est, quand on dit fin 97, c'est littéralement décembre. Euh, donc on est, euh, on est dans un film qui est censé sortir en juillet. Il reste 7 mois, 8 mois, mais enfin avec les fêtes de Noël on va dire 7 mois. Donc, ils ont globalement sorti le chéquier et convaincu tout le monde à grand coup de millions de dollars, parce que c'est quand même un film qui a un budget qui est 10 fois supérieur à l'original, puisque l'original a coûté à peu près 15 millions de dollars, celui-là en a coûté 140, et même par rapport au précédent, c'est 4 fois plus, puisqu'il était est à 35, euh, L'Arme fatal 3. Donc, on se rend compte que c'est un blockbuster où ils ont vraiment... Euh, Cracher de la thune parce qu'ils avaient besoin du film. En
1: fait, c'est ce qui se disaient à l'époque, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un film que les gens avaient envie de faire. C'était un film que les gens avaient besoin de faire, en fait, chez Warner. Quoi. Donc, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que Mel Gibson a touché 25 millions de dollars sur spécifiquement ce rôle-là, avec une participation, je crois, à 17%. En fait, des entrées. Quoi. Euh, bon, euh, Donner, euh, pareil, il a fallu. Il a fallu lui, parce que lui, c'était. Euh, même déjà à l'époque de Complot, c'était 10 millions de dollars par, euh, par film. Quoi. Euh, ensuite, il y a effectivement. Bon, Riggs. Enfin, euh, Murtoff, pardon. Donc, euh, euh, Danny Glover qu'il faut payer parce que le film ne peut pas se faire sans lui. Et en gros, ensuite, comme c'est des contrats qui se sont mis en place au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a aussi les contrats des scénaristes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénaristes qui se sont retrouvés en concurrence, en fait, à. Partir sur, euh, sur euh, en gros, euh, l'idée de développer, en fait, tout bêtement, euh, le, le combat de Riggs et Murtoff contre des euh, triades euh, chinoises, en fait, à Los Angeles. Quoi. Et, euh, et en gros, ce n'est même pas qu'apparemment, euh, euh, comment dire, euh, les cinq scénaristes ont bossé sur... Ils ne travaillaient pas ensemble, voilà. ils travaillaient
0: en parallèle.
1: En parallèle, mais sur le même contexte. C'est-à-dire qu'il y avait pas... Euh, on ne disait pas, tiens, on va développer un petit peu plus loin, un autre type de, 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 de menace ou ce genre de choses, non C'était vraiment, ils sont tous partis sur ce...
0: Ce qui montre un peu l'urgence du projet qui donc consiste à dire, on va engager 5 personnes pour écrire le même film. Voilà, c'est ça. De cinq façons différentes et ensuite on piochera ce qui, selon nous, fonctionne le mieux et qui s'accorde avec les sept pistes qui forcément, elles, vont être préparées en amont parce que vu que c'est les grosses scènes d'action du film, elles vont demander plus de temps de préparation que le reste. Bah, C'est-à-dire qu'en fait,
1: dans la fabrication... Alors, le scénariste qui est ressorti, finalement, c'était Channing Gibson, qui n'a aucun, aucun, euh, voilà, aucun lien de parenté avec Mel Gibson, euh, mais qui est un scénariste de télé, et qui pensait, en fait, se retrouver sur un projet un peu plus simple à écrire, euh, un peu plus pépère, parce que, justement, il n'y avait pas l'urgence d'écrire l'épisode de la semaine suivante, tu vois, et qui, finalement, se retrouve dans un espèce de, 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 de bordel ambiant euh, à devoir, en gros, imaginer des scènes à la volée sur le plateau en impro avec les acteurs, c'est-à-dire que leur donner des, des, des cartes à jouer euh, sur des séquences. Quoi. Et alors, tu disais que les 7 pieces, les scènes d'action en fait euh, majeures étaient un petit peu rédigées à l'avance. La réalité de la situation, c'est que donc, le film est sorti en juillet 98. Il a été tourné entre le 15 janvier. Il avait la date, la date de prévu, c'était le 8 janvier. Finalement, ils ont eu une semaine de retard. Euh, entre le 15 janvier. Ce qui, du coup, devient énorme dans les circonstances voilà, voilà. pareilles. Et, et jusqu'à la fin du mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup le film, concrètement, physiquement, entre le, le premier tour de manivelle... 33 jours, voilà. euh,
0: entre, le, entre le moment où ils ont terminé le tournage et la sortie du film. 33 jours pour toute la post-prod.
1: Voilà, et c'est ce qui est délirant, puisque tu te retrouves quand même avec un film juste à la base monstrueux. Hein, c'est censé quand même être un film d'action. C'est Joel Silver qui avait expliqué que c'est pas seulement... Que le film n'avait pas d'effets spéciaux numériques en fait dans, dans dans le film parce que bon on va dire que l'arme fatale ne s'y prête pas forcément mais euh, on va dire que par exemple Die Hard with the Vengeance fin Hard 3 ils l'ont démontré qu'ils pouvaient utiliser des effets spéciaux numériques en fait dans dans, dans ce type de scène d'action euh, ne serait-ce que pour la mise en scène, pour l'invisibilité de la mise en scène on va dire quoi. Euh, mais euh, le truc c'est que c'est pas seulement en fait ils ont décidé de s'en passer c'est qu'ils pouvaient même pas se le permettre <rire> c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps de les faire et ils n'avaient pas le budget puisque mine de rien en fait il fallait quand même euh, euh, garder le film sous un certain prix à cause justement de tous les salaires c'est-à-dire que euh, par exemple un Joe Pesci qui n'était pas prévu dans le scénario puisqu'il n'arrivait pas à, avoir, euh, à se mettre d'accord avec lui sur le contrat, ils ont finalement décidé de le payer un million de dollars par semaine pendant trois semaines, ce qui fait qu'ils lui ont écrit des scènes. Euh... C'est
0: un peu mon salaire à moi aujourd'hui, Oui, bien.
1: voilà, c'est ça. Tu vois, pour stéroïdes, d'ailleurs. Mmh. Et euh, en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il s'est retrouvé donc à, à comment dire, euh, il se retrouvait à lui écrire des scènes et à le, le faire l'intégrer aux choses pieds là dans le, dans, dans l'intrigue euh, de façon complètement. Bah, c'est encore pire que dans les autres films, j'ai envie de dire quoi. Euh, juste parce qu'en fait, il fallait faire tourner Joe Pecci oui, parce et lui filer du biscuit en fait pendant le tournage. Effectivement,
0: quoi. on a parlé des salaires les plus hauts: euh, Mel Gibson, Danny Glover, Richard Donner, mais il euh, y a, y a... Tous les armes fatales rajoutent au fur et à mesure des gens. Donc, il y a Joe Pecci donc il y a René Rousseau. Dans celui-là, on rajoute Chris Rock, qui, à l'époque, était un célèbre comique déjà, alors qu'il était tout jeune. Hein. Euh, et puis, il y avait le premier rôle américain, le Jet Li. Enfin, ça, ça commence à faire du monde qui coûte cher, en fait, tout ça. Voilà,
1: euh. exactement. Donc, euh, du coup, tu te retrouves avec un film qui, finalement, euh, est fait euh, à la va comme je te pousse, euh, écrit au fur et à mesure... Euh, le, 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 le Richard Donner qui était quand même un réalisateur assez, euh, comment dire... Euh... Chevronné Ouais, puis euh, qui aimait bien faire des blagues, euh, si tu veux... Euh... Détendu, d'accord, voilà, plutôt dé... relax ah, ouais. non, non, mais plutôt relax sur les tournages. En fait, s'est retrouvé à dire bon, je le referai pas. Enfin, à cette époque-là, c'est ce qu'il avait dit, je suis content du résultat, mais je le ferai pas. Et l'une de ses blagues, c'était de dire, je pense qu'à la fin du tournage, on aura le, le shooting script. C'est-à-dire, -ce c'est que... le gars que mais... c'était, on aura fini de toute façon. Mais, ouais. mais est ce
0: qui au final, est ce qui s'est avéré être vrai, puisqu'ils n'ont oui. jamais eu de shooting script. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec un script qui était inachevé. Ils ont tourné dans l'urgence totale. Euh, c'est quand même un film qui est, euh, dont, où il y a quatre monteurs. Quatre monteurs. Alors, c'est pas, pas déconnant d'avoir quatre monteurs. Sauf que là, parmi les quatre monteurs, il y a, y a, y a, y a, y a Franck J. Uriest, qui est quand même une pointure du montage, puisque c'est euh, le monteur de Dayard. Le hein, monteur notamment. de Dayard de Robocop? Il ouais. euh, y a Kevin Stitt qui a, qui a monté plus tard euh, Jack Richer notamment, donc est aussi euh, plutôt bon. Alors faut que je regarde un peu mes notes, je suis désolé. Il euh, y euh, bah, C'est les deux seuls que j'ai notés, ça tombe bien. Bah, voilà. <rire> mais il y en a deux autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais dont un qui, avait qui a travaillé ensuite de nouveau avec, euh, avec Donner, donc il était plutôt content de son travail. Ça voulait dire que tous les soirs, bah, les rush ils, ils partaient directement en montage pour monter les scènes, parce que bah, globalement, quand tu es dans une urgence comme ça, une fois que tu as fini sur un décor, tu n'y reviens pas, tu pas le temps. Il euh, y mais... avait pas... Un directeur, sur, sur tous les armes fatales, les autres armes fatales, il y avait un directeur de seconde équipe. Un seul. Euh, sauf sur le 2 je crois qu'ils en avaient un deuxième, mais qui était un directeur de seconde équipe spécialisé cascade. Sur celui-là, ils ont trois directeurs de seconde équipe. Ça veut dire aussi, enfin euh, moi le seul film que je connais qu'on a eu plus, c'est le Seigneur des Anneaux où c'était un projet tellement pharaonique que je crois qu'il y avait sept équipes que je suis comme ça. Tu me corrigeras si je me
1: trompe. Je te corrigerai pas forcément, mais oui ça, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Euh, là,
0: là, ils en ont, ils en ont pour quand même globalement un film qui se déroule à Los Angeles euh, et qui se déroule bah, dans des bureaux, dans, euh, dans, un, dans un truc sur la plage, dans, dans un port, dans un, dans un commissariat de police. Et des corps du quotidien, ils ont trois, euh, trois réalisateurs de son équipe juste pour pouvoir enfiler les plans. Quoi.
1: Et surtout à une époque où, il faut le, préciser, faut le rappeler hein, tout bêtement, on ne tournait pas en numérique. C'est-à-dire que c'était de la péloche encore. en fait. Donc avec tout le système qui était en place à cette époque-là. C'est-à-dire les changements de bobines, les machins. Alors quand on est quand même dans un truc d'improvisation, il fallait plusieurs caméras pour être sûr en fait, de capter à peu près tous les moments. Et d'ailleurs, Enfin, moi je trouve que ça s'en ressent vraiment dans le film. Hein. C'est-à-dire que t'as énormément de plans flous, énormément de. Voilà, où tu sens que les mecs travaillent avec les chutes et tout, quoi. Ce qu et puis il y a une quoi. question que
0: je me suis posée, parce que c'est vrai qu'il y a des plans flous, et quand on dit flou c'est vraiment littéralement flou, mais il y a aussi beaucoup plus de longue focales j'ai l'impression, dans les autres âmes fatales. Donc est-ce que ce ne serait pas pour cacher le décor derrière, parce qu'ils ont tellement tourné dans l'urgence qu'il fallait flouter l'arrière-plan pour que tu vois pas que la vie continuait, quoi
1: Ouais après c'est un peu le style de Richard Donneau moi je trouve qu'il a, il a maintenu à peu près son style enfin son style, le truc c'est que encore une fois c'est pas pour, pour taper sur lui hein, mais c'est quelqu'un qui quand même euh, a un style assez direct, assez frontal euh, qui était un peu on va dire presque intemporel euh, tu vois, quelque part d'une certaine manière mais qui était finalement assez euh, assez classique il, souvent il a adopté euh, aussi le, le style de son chef-hop tu vois, c'est à dire qu'en gros il y a, y a une distinction entre le premier Arme Fatale le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est des films stylistiquement qui en fait euh, ont, ont une lumière complètement différente à chaque fois euh, et, euh, et on en parlait beaucoup de la lumière de Jeanne de Bond dans, dans, le, dans le, comment dire, dans l'Arme Fatale 3 quand on avait fait ce podcast là à l'époque là c'est Andrew Bartoviak Immortel réalisateur de Roméo doit mourir et de, et de, et de, et de En sursis, n'est-ce pas Et de Doom, n'est-ce pas aussi De avec avec un euh, grand quoi Voilà avec euh, avec The rock euh, Et euh, bon, qui est quand même un meilleur chef-d'œuvre. Hein, Il faut l'avouer que réalisateur, oui. tu vois. En tout cas, plus consensueux Mais même là, en fait, c'est Enfin, je pense en fait qu'on peut dire de manière assez euh, assez euh, claire que la plupart des gens. Qu'on travaille
0: sur ce film, aucun n'a fait son meilleur travail sur l'âme Fatal 4. Non, mais en revanche, je pense qu'il est aussi honnête de dire que euh, la facture technique du film reste tout à fait correct pour un film qui a été fait dans une telle urgence. C'est-à-dire que, oui, il y a des plans flous, mais des plans flous, il y en a aussi dans les films tournés en péloge, des plans flous, il y en avait souvent, en fait. Hein. En fait,
1: le, le problème de, de... Alors, bon après, je sais pas si on rentre vraiment dans le, le vif du sujet, on va parler du film, en fait. Alors, il faut savoir qu'on parlait des 7 pieces, je, je, je me suis interrompu, je reprends un peu ce que je voulais dire, mais en fait, toute l'idée, c'était en fait, de se dire comment on va créer... Qu'est-ce qu'on va raconter en fait à travers les scènes d'action et par exemple, la scène d'ouverture, c'est littéralement la première scène qui a été tournée. C'est celle qui, je ne sais pas si tu te souviens, a servi pour la bande-annonce Oui, c'était la, euh... la
0: bande-annonce parce que c'est les seuls plans qu'ils avaient. Voilà. En
1: fait. Et, voilà. Et c'est complètement. Tu ne sais même pas ce qu'ils foutent. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais dans cette scène, en fait, ils attaquent un gars qui est avec un lance-flamme au milieu d'un de, 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 croisement, enfin d'un carrefour à Los Angeles. Tu ne sais pas ce qu'il fait Il fout juste le bordel, c'est un anarchiste, le mec. Et en fait, les mecs, je ne sais pas, ils l'attaquent. Alors la scène, elle est honnêtement. Moi je trouve à chier, hein, tu vois, enfin, je veux dire, en tant en ta, que en scène d'action elle est à chier, en tant que mise en place en fait de ce que ça raconte, bah, bon, en gros ça donne le ton moi je trouve euh, pour la reste du film, c'est à dire qu'en gros c'est euh, les enjeux de cette scène en fait ce n'est pas ce qui est en train de se passer à l'écran, c'est à dire le mec qui est en train de tout péter, c'est euh, vous êtes bien dans l'arme fatale, donc il y a une continuité du scénario, c'est à dire que maintenant Mel Gibson va être papa, euh, Danny Glover, enfin, Riggs va être papa, Murtoff va être grand-père, si tu veux, et en fait, on vous place à peu près les enjeux globaux, en fait, de ce qui va se passer dans le reste du film, quoi. Et, et en gros, bon, bah, c'est Mel Gibson, enfin, Riggs est toujours Riggs, il fait des blagues à, à Murtoff, il lui dit, vas-y, fout toi à poil et fais le poulet. Euh.
0: Ah, bah, globalement, t'as un peu l'impression que t'as une scène d'enjeux de, de sitcom au milieu d'une scène où il y a des coups de feu, des explosions, des trucs qui voilà. partent dans tous les sens, qui ont juste été mis là, effectivement, pour pouvoir créer la bande-annonce parce qu'ils avaient besoin de matériel.
1: Voilà, qu'il fallait montrer que ça a quand même pété, quoi. C'est-à-dire que ça reste un film d'action, quoi. Euh...
0: Et puis, quand on dit que la bande annonce, sa première bande annonce, c'était euh, cette scène-là, c'est vraiment, c'est littéralement. Hein. Ah oui, y a tout, y a juste quatre, juste...
1: après, il y a quelques plans en, fait, en vrac de, de la poursuite sur l'autoroute et, euh, et, euh, et des blagues de, de Joe Pesci, mais en fait, sinon, c'est vraiment. C'est euh... la scène
0: en continuité, juste évidemment, en, ra en largement raccourci, parce que le lieu de faire, je sais pas, 3-4 minutes, elle fait euh, 45 secondes. Quoi. Voilà,
1: et c'est euh, ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu te retrouves avec une espèce de scène où ils se sont dit, on va tout foutre là pour faire commencer le film sur ça, parce que sinon, il faut être honnête, en gros. La première vraie scène d'action, à part, bon, sur le bateau, là, au tout début, mais qui est vraiment cheap, quoi. Euh, la première scène d'action, elle arrive littéralement au bout de 45 minutes. Sur un film de 2h10, je crois, un truc comme ça, quoi. Euh, ouais. Voilà. Et tout le reste, c'est meublé. C'est-à-dire meublé. Et il y a vraiment, en fait, moi je trouve que c'est le problème, c'est qu'on se retrouve à meubler. Alors on meuble avec quoi dans l'arme fatale 4 On meuble avec le reste des autres âmes fatales. C'est-à-dire qu'en gros, bon, je, je vais pas refaire le podcast qu'on avait fait sur l'arme fatale 3, mais ça commençait déjà à sentir le roussi pour moi à l'époque. Et là, c'est carrément, on, a, on est les, on les deux pieds dedans. C'est-à-dire que tu te retrouves avec tous les gags, toutes les punchlines. Et il y en a, euh, comment dire, euh, je sais pas, euh, 6, 7, 8 différentes, si tu veux, en gros, de moments clés, on va dire, des autres armes fatales qui sont répétés ici. C'est-à-dire. Euh, euh, tout le truc de euh, on vous baise au, euh, au restaurant on vous baise au machin bah t'as Joe Pesci qui refait ça avec les, les téléphones cellulaires t'as euh, 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 comment dire euh, euh, tout le truc avec le capitaine euh, comment dire euh, qui, euh, qui peut pas les encadrer qui, 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 qui doit les nommer du coup capitaine aussi t'as euh, donc c'est une scène et, et le problème c'est que contrairement à L'âme Fatale 3 je crois que c'est là que tu vas toucher au euh, plus gros problème voilà, c'est que les, toutes les scènes durent c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il n'y a personne. C'est-à-dire que les monteurs. Et encore une fois, tu l'as, tu tu cité. Franck Curiosity, c'est un très grand monteur. C'est ouais. quelqu'un. Moi, je l'ai interviewé pour le, le, le comment dire, hors-série sur Die Hard euh, Il m'a avoué que pour lui, parce que moi, je lui parlais de l'efficacité absolue en fait du montage et le, vraiment la perfection de Die Hard de ce, de ce point de vue-là. Enfin, pas que de ce point de vue-là, mais pour, pour son travail. Et il me disait, on peut couper encore une minute. Et je dis ah oui mais laquelle Et là il me raconte une petite scène dans derrière, et il m'a dit tu sais le moment où t'as Bruce Willis qui se retrouve en fait à sortir de l'ascenseur, mettre le le, le, le petit euh, truc là pour, pour pour préparer le personnage de il s'appelle du frère de Carl, Karl là, tu vois En fait ça on peut le couper. Franchement on aurait on aurait coupé la scène d'avant et on aurait ouvert avec le moment où, 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 où euh, Hans découvre le cadavre de de, de, de son terroriste quoi. Il m'a dit on aurait fonctionné, le gag aurait fonctionné beaucoup mieux. Et, et je suis allé vérifier, du coup, je suis allé revoir le, le moment, et il a raison, effectivement. Bon, bah, je vais pas moi qui vais le remettre en question, mais le truc, si tu veux, c'est qu'il a raison. Donc c'est quelqu'un qui a cette volonté à la base de tailler, et d'ailleurs, il voulait couper cette scène à l'époque. Euh, c'est le studio qui lui dit, non, non, on loque l'image, c'est réglé. Donc c'est gagné avec cette volonté-là. Mais là, le problème, c'est qu'il n'avait absolument pas le temps de se
0: pencher en fait sur, euh, sur
1: comment faire fonctionner, comment faire fonctionner finalement la les scènes les... et
0: comment est-ce que chaque scène fonctionne dans sa logique et sa durée interne. Là, euh, comme on l'a dit, globalement, ils arrivaient le matin, t'avais Channing Gibson qui avait écrit quelques pages, hop, pendant la nuit, quand voilà, gros, hein, ça, hein. que tout le monde dormait, il présentait les pages et ça se voit par, par exemple, je pense que René Rousseau n'a pas eu une seule ligne de dialogue écrite. Hein. Je pense qu'elle a improvisé toutes ses, toutes ses répliques. C'est pas possible
1: autrement. Sauf, le, je pense, la mise en place au début avec euh, le mariage. et euh, okay, Encore une fois, un enjeu. Dont bah, tu vois, te...
0: j'ai l'impression effectivement qu'on lui dit « Bon, écoute, euh, il faut, il faut toi, euh, René Rousseau, tu es une bonne actrice. Donc, ce que tu dois faire passer, c'est le fait que euh, lui ne veut pas se marier. Donc, pour lui faire plaisir, tu lui dis que tu veux pas te marier non plus. Mais en fait, au fond de toi, tu as envie. Voilà, maintenant, joue. Mmh. » Je pense que oui, ça là. ça,
1: tu as le truc aussi avec la lecture du, du roman de. Bon, ça c'est pareil, c'est un truc. Enfin, c'est totalement, mais absolument secondaire. Enfin, tu vois, voire même. Tu vois, encore. Ça n'a aucun sens, tu pouvais le couper du film, quoi. C'est le moment où, as, en gros, tu apprends que, en fait, la femme de, de, de Murtoff, en fait, triche, elle, elle écrit, en fait, sous pseudo des romans à l'eau de rose, ah. tu vois. Voilà, et que c'est comme ça qu'il se fait du, du pognon. Alors qu'en fait, il n'y a même pas de pseudo-suspense sur l'idée qu'il serait corrompu, mm -hmm. le personnage de, de, de Murtoff. Et surtout. Quand tu connais le personnage de Murtoff, tu te dis « Mais pourquoi vous avez imaginé cette idée Ça vient d'où, en fait Pourquoi vous avez créé quoi. ça On sait très bien on sait très bien que ça va. » Oui, mais rien n'apporte rien dans <rire> ce film. Il faut être, euh, faut, être faut être cohérent. Pas en fausse, fait, que le truc, si tu veux, c'est que c est, c est, je pense aussi que tu as deux forces qui se confrontent là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Richard Donner qui dit « Bon, ok, il faut faire le film. » Okay, il faut qu'on y aille. Donc en fait, on va mettre des blagues, on va mettre des machins et tout. Et moi, ce que j'appelle de l'humour de beauf, hein, euh, grosso merdo, quoi. C'est-à-dire à refaire tout le temps la même chose, quoi. Euh, avec, euh, allez, on a, on a Joe Pesci, donc on y, on y va, c'est roue libre. On a Mel Gibson, on y va, ses roue libre, etc., etc., etc. Toujours les mêmes blagues, euh, tu vois. On se fout de la gueule de Mortov dans le commissariat. Euh, ce genre de choses, quoi. Et t'as euh, bah, Uriost qui est censé à un moment donné, euh, comment dire, euh, présente, présenter quelque chose de convenable, quoi, de présentable, on va dire, si tu veux. Quoi. Et, et du coup, comme ils n'avaient pas les pages de scénar qui arrivaient en même temps, comme il y avait tous ces trucs-là, bah, forcément, au bout d'un moment, bah, tu te retrouves avec un film de 2h10 qui aurait dû durer 1h40 en vrai, quest ce que ça raconte, oui. parce que ça raconte rien. Qu'est-ce que ça raconte finalement, La fatal Case Ça raconte en gros Mel Gibson, enfin Rick et qui se retrouve en fait dans un espèce de trafic de, comment dire, d'immigrés... De, 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 Chinois, enfin comment tu veux dire, enfin comment est-ce que tu racontes le trafic d'être euh, humain, quoi, euh, tout euh, tout trafic hein. humains, quoi, tu vois, et qui se retrouve en fait en gros à, à courser euh, le personnage de Jet Li qui appartient au triades, ok, et qui fait venir en fait de, de, de la main d'œuvre de Chine pour pour fabriquer des, des f de l'argent, la, fausse monnaie, la fin... fausse monnaie, mais qui est de la fausse monnaie qui sert justement à faire revenir en fait les chefs des triades, à les faire sortir de prison en Chine quoi.
0: Purement de l'écriture marabout boutufisalen. Ah, ça n'a euh, aucun sens, Où, c où, c où ça n'a pas été préparé avant. Et puis, bah, on, on parle du montage avec Uriost et avec le, tous les autres. Donc on a dit pendant le film tous les soirs, ils montaient les rushes. Mais donc quand on monte, il y a plusieurs phases. Il y a la phase qu'on va appeler l'ours, qui consiste donc à prendre tous les plans qu'on a, à les poser sur une timeline et à dire ok, ça c'est globalement ce qu'on veut sortir de notre scène. Après, il va y avoir ce qu'on va appeler du lissage, qui va être justement de couper tous ces morceaux, les respirations, euh, euh, de choisir quel angle on choisit, est-ce qu'on prend dans un champ contre champ, est-ce que c'est forcément la personne qui parle qu'on va ouais. voir l'image, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est du lissage. Et en fait, le lissage, une fois qu'on l'a fait, on présente ça au réalisateur. Le réalisateur dit, ça j'aime, ça j'aime pas, je préférais, tu sais, on avait tourné ça. Dans... Donc il y a un vrai travail d'archiviste, puisque tu as tout, toutes tes prises, et là, tu choisis la meilleure prise. Et on sent clairement que sur ce film-là, en gros, ils sont passés directement. Du, de l'ours au lissage à la sortie il n'y a pas eu le travail de maturation de scène et
1: d'ailleurs Uriost en fait c'était la première fois qu'il a, qu a monté sur Avid à l'époque c'est-à-dire station de montage euh, euh, ah, c'était sa
0: première en plus bah
1: oui parce qu'en fait il, il tournait enfin tout à l'époque en fait, comme c'était tourné en péloche bon la vide existait déjà hein, mais, euh, mais, euh, mais en gros si tu veux les, les réalisateurs et monteurs étaient encore pas forcément réfractaires mais avaient la conscience qu'en fait comme c'est un un style de montage différent, en fait, si tu veux, puisque ça demande une autre méthodologie. Euh, D'un seul coup, en fait, ils avaient l'impression que c'était, euh, comme tout devenait possible, en fait, c'était plus haché, c'était plus machin. Mais lui, en gros, il a juste dit, on ne peut pas, si je devais le faire physiquement, on n'aurait jamais tenu les délais. Jamais. Donc, Déjà en fait, en gros, un...
0: Déjà que je pense que globalement, ouais. quand ils ont amené les, les copies au cinéma, elles devaient être encore chaude. Hein. Oui, c'est euh... ça.
1: Donc en fait, en gros, c'est ce qui s'est passé sur ce film-là. Alors bon, qu'est-ce qu qui reste finalement euh... Oui,
0: un dernier truc que je trouve ouais. peut-être intéressant à, à mentionner, c'est que, comme on l'a dit, c'est écrit en marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Et tu te retrouves, euh, par exemple, juste avant la scène finale, tu as des plans euh, de, euh, de la voiture de Murtoff qui va vers, la, vers, le, vers le, la, cette piste donc, de, de la scène finale, et tu as des dialogues. Et là, tu vois clairement euh, ce qu'on appelle euh, en, en anglais de LEDR. Donc, c'est soit Additional Download Recording, soit euh, Automated... Euh Dialogue replacement, voilà, c'est les deux définitions. Donc en gros, c'est quand on, on tourne une scène, après on va se permettre de, bah si par exemple si on a tourné ça dans un port et qu'il y avait des, des travaux sur le bord, on va retourner la scène, en, enfin on va redoubler la scène en studio. Mais ça sert aussi parfois à changer les dialogues. Et là, on voit clairement que cette scène en voiture, elle, elle est restée dans le film pour une seule unique raison. C'est une scène de voyage dans laquelle il ne se passe rien. Et la seule chose qui, qui se passe, c'est qu'il y a de l'édiaire pour que les personnages expliquent où ils en sont, et pourquoi ils vont là où ils vont. Parce que sinon, en fait, t'as du mal, toi, en tant que spectateur, à faire les liens, puisqu'il y, y en a pas, le film n'est pas construit, donc ils sont obligés d'utiliser une scène comme ça, pour te dire, bon alors, T'oublies pas hein donc il y avait euh, Jean-Michel qui était euh, qui était euh, l'immigré clandestin euh, qui, qui est trafic d'êtres humains euh, lui ça a amené à au ouais, fait il que il s'appelait pas
1: Jean-Michel Jean dans le Michel. film il s'appelait
0: euh, j'oublie son prénom euh, ça a amené au fait que euh, en fait la raison pour laquelle il a, est là c'est à cause de la force monnaie en fait il te résume tout ce qui vient de se passer pour que tu puisses enfin comprendre de quoi parle ouais. le film
1: non mais parce que c'est complètement perdu dans toutes les impros aussi euh, complètement. Enfin euh, moi je trouve foireuse hein, en fait du film quoi. Euh, bon je sais pas si les gens. Enfin je pense que c'est assez clair que en fait la raison pour laquelle on s'est penché sur la fabrication du film c'est un peu pour expliquer que c'est fait n'importe comment. Oui. Que donc en fait il y a quand même une raison pour laquelle le film ressemble à ce qui ressemble hein, à mmh. la fin. Voilà. Maintenant, il faut peut-être un petit peu pour, pour boucler quand même la boucle. En fait, un petit peu peut-être retenir certaines choses. Il y a Jet Li notamment dans le film. Bon, voilà, le américain. grand gag, le grand gag, c'est qu'apparemment, euh, il allait tellement vite. Euh, en fait, euh, ses mouvements allaient tellement vite qu'en gros, t'as Richard Donner qui lui a demandé de ralentir la cadence, quoi, parce que sinon, c'était pas possible de... C'est au-delà de...
0: du gag, hein. ils en parlent carrément dans le making-of du film. Oui, 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 mais
1: bon, après, moi, je sais pas qu'est-ce qu'est la légende, c'est vrai qu'il va très vite, Jet Li, mais le truc, c'est que, si Hong Kong, ils arrivent à le cadrer, <rire> c'est que, voilà, enfin, c'est possible... Avec... Surtout qu'il a ramené Coriolan avec lui, hein. Oui, voilà, donc c'est quand même possible d'avoir des techos euh, qui, qui, qui suivent la, le, la cadence, quoi, tu vois. Euh, donc, je pense que c'est un peu aussi de manière de comment dire euh, vendre la légende Jet Li de dire voilà regardez c'est quand même un acteur euh, tu vois un artiste martial complet très connu à Hong Kong etc etc il fait son premier film américain euh, on lui file un rôle conséquent de méchant etc etc bon à tout prendre il c'est un meilleur méchant que celui de l Fatale 3 on va dire si tu veux mais mais euh...
0: bah, ça reste Jet Li c'est à dire que quand tu mets dans un plan le mec il voilà, est fou il donc ça quelques, marche quoi.
1: il envoie quelques coups de tatane il fait il fait il fait, il fait quelques trucs et voilà c'est bon ça ça fait le job quoi euh, à l'époque euh, on va dire que le cinéma de Hong Kong était vraiment en train d'essayer de s'immiscer euh, euh, à Hollywood quoi on est au donc, euh, la rétrocession, donc voilà. on, on voilà donc euh, c'est voilà on rentre là dedans là, on en avait parlé pour le corrupteur à l'époque avec Chow Yun-fat donc voilà on est on est euh, comment dire euh, c'est clair que quand tu te retrouves avec Jet Li dans l'Arme Fatale 4 c'est une plus-value pour l'Arme Fatale 4 est-ce que c'est est-ce que c'est le meilleur film de Jet Li loin s'en faut non. voilà et euh, du coup euh, du coup euh, là-dessus évidemment on vous renvoie euh, euh, comment dire euh, euh, au film de Touyark par exemple, mais, euh, mais on fera des épisodes dessus un jour. Euh, le truc c'est que, que voilà, il y, y a cette problématique où tu te retrouves avec ce type de scène où effectivement il y a un petit peu d'arts martiaux. Alors, soi-disant, le, 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 le truc aussi c'est qu'ils se sont dit ok Jetly tellement fort qu'en fait il va falloir que Murtoff et Riggs en fait, se battent ensemble le, pour le... Le, le combat final
0: le... devait être euh, seulement Riggs contre euh, Comme dans, pour, dans tous les euh, autres films d'ailleurs, en en général Contre, ouais. contre, contre Jetly, puisque Riggs est censé être un, un artiste martial accompli, sauf ouais. que bon, euh, ils sont aperçus là que face à Jetly ça pouvait pas passer parce qu'effectivement Jet Li était tellement plus rapide et tellement plus félin euh, que que Mel Gibson et même si on adore Mel Gibson mmh. et que c'est un c'est pas le même un athlète mais c'est pas le même combattant c'est ouais, ouais. pas c'est pas, ouais. pas un gars qui a fait qui a qui, qui, qui a qui a appris les arts martiaux quand il avait quatre ans quoi voilà. et euh, et euh, globalement euh... Donc, du coup, ils se sont dit bah, « On va rajouter euh, Murtoff à la scène pour qu'il soit à deux contre un. » Et en plus, euh, c'est quand même une scène euh, relativement sale. C'est-à-dire qu'il l'attaque en 12D. Hein. Il lui tire dans le dos. Il, il le tape pendant qu'il est retourné. Ouais, 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 ouais. <rire>
1: Bah bon, il le finit à la calache et tout. Il hein, <rire> oui, tu sais, le de calache. Ouais, ouais. Enfin,
0: c'est pas très tendre. Ouais. C'est là qu'on voit que c'est un film R, hein, quand même. Ouais. Hein, pour, pour, pendant toute la partie... Ouais, puis ça, puis les, sales blagues,
1: les sales blagues... Enfin, euh, parce que c'est pareil, c'est l'arme fatal, tu vois. C'est un fatal 4 dans les années 90, tu vois. Donc, t'as quand même beaucoup de blagues racistes. Oui. Voilà. C'était quoi, euh, opération Drag Queen ou je sais pas opération quoi? Enfin, j'ai mangé
0: un mauvais chinois ou j'ai un chinois qui m'a passé. Je me ouais, enfin, c'est ouais, que comment il est des trucs français. de merde
1: comme ça, quoi. Euh, ce qui était, moi, moi je te précise, hein, déjà de la merde à l'époque pour moi. Hein, C'est-à-dire c'était déjà des blagues à la con, quoi. Oui. Euh, et euh, voilà, de l'humour de beauf. Hein. Euh, et puis, ouais, effectivement, bon, c'est un peu violent, mais enfin, ça reste, ça reste euh, finalement pas si. Euh... Bah, t'as presque euh... cette scène
0: finale qui est euh, beaucoup plus violente en fait que le reste du film. Elle est presque en décalage, euh, c'est-à-dire que
1: parce qu'elle est plus sombre, parce que, elle, elle est plus sombre, ouais.
0: il flotte, euh, c'est saignant. Euh, effectivement, il y, y a ce côté de l'attaque euh, en loose nez qui, qui qui ressemble pas au reste du film, parce que c'est une scène qui est relativement sérieuse dans un film qui l'est pas vraiment.
1: Et il y avait l'idée, enfin, Mel Gibson avait peut-être encore une fois, parce que c'était son grand fantasme à l'époque, hein, l'idée de faire mourir son personnage à l'écran, en fait, encore une fois, puisqu'ils n'avaient pas réussi leur coup sur Fatal 2, quand 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 en gros quand Shane Black avait écrit cette fin là. Euh, et finalement il est revenu aussi dessus parce qu'il s'est amusé à faire l'arme fatal 4 apparemment, parce qu'ils sont, ah, sont tous très bien amusés sur le film, il n'y a pas de problème Nous, moi je trouve moins quand on regarde le film mais, et là en fait revoir le film aujourd'hui ça a été vraiment, vraiment moi j'avoue pénible, je ne l'avais pas vu depuis des années euh, et je me suis dit ouais, pff, c est, c est, ça tire à la ligne j'ai envie de dire en termes d'humour la seule scène je trouve qui, qui bénéficie on va dire du fait qu'elle dure un petit peu c'est la scène du Gazilaran où euh, tu sens qu'il se marre vraiment pour le coup et tu vois la caméra elle laisse passer un peu le truc et tout donc en fait du coup et comme tu t'attendais à ce qu'il y ait une vraie scène de torture on va dire parce que c'est un fatal quand même tu vois avec le chez le dentiste tu vois le détournement du Gazilaran bon fonctionne à peu près quoi mais en fait on est quand même dans un truc et c'est d'ailleurs je trouve la seule scène où euh, Chris Rock est utilisé pour Chris Rock c'est-à-dire que enfin quand même à la base Chris Rock c'est pas du tout héros d'action c'est pas un premier c'est pas un jeune premier enfin c'était pas un jeune premier à l'époque non plus il a pas à ma connaissance de mémoire il a peut-être si essayé de faire un film d'action c'était Bad Company compagnie je crois c'était pas lui là dedans avec avec Anthony je l'ai pas vu mais je crois que c'est lui avec Anthony Hopkins de Joël Chabatcher mais bon c'est pas il s'est planté parce que tu peux pas y croire en fait à Chris Rock en héros d'action c'est aussi bête que ça tu crois pas dans Fatal Cat ne crois pas dans Bad de compagnie donc en fait c'est le seul moment où il est pour sa force comique, on va dire quoi, euh, très brièvement, hein, très rapidement quoi. Mais c'est le seul moment où tu, re... pour moi en fait, quand tu revois le film aujourd'hui, tu reconnais Chris Rock, c'est-à-dire ah, et, et pas, euh, tu vois, un acteur lambda quoi. Dans je je t'avoue
0: que quand on avait fait euh, le podcast sur la Fatal 3, j'étais plus positif que tu ne l'étais. Euh, là, moi sur la Fatal 4, euh, je me dis même pour ceux qui ont apprécié la Fatal 3, c'est compliqué la Fatal 4. Tu, tu peux être fasciné par l'objet, euh, l'improvisation totale, le côté totalement décousu du film. Et malgré tout, une facture technique parfois plutôt réussie. Euh, moi, cette scène-là, le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il y a un acteur dedans qui joue aussi dans Le Corrupteur et dans les deux films, il s'appelle Uncle Benny. Mais c'est à peu près mais le oui, seul oui, truc euh, dont je me souviens. Euh, tu vois Le reste de la scène, mais, mais c'est comme on disait tout à l'heure. C'est « Vas-y, coupe, coupe, c'est bon. Elle n'est pas drôle, ta scène. Coupe !» Enchaîne mais,
1: Lui il est un peu marrant dans cette scène aussi je trouve. Mais bon, enfin bref. Moi, moi c'est le seul truc, en fait c'est le seul moment où j'ai un petit peu rigolé, euh, tu vois, de, de tout le film quoi. Euh, bon il y, y a des grosses scènes d'action mais c'est pareil, tu vois, je veux dire... Euh Enfin, euh, la scène sur l'autoroute, euh, c'est la fête au cascadeur, quoi. C'est-à-dire ah ouais, que là, c'était euh, euh, bon, l'époque,
0: hein. Tu ils, vois, ils mais essaient, bah, le, le, le boulot du cascadeur, souvent, c'est quand même d'essayer de, de, mettre, de mettre son bras devant la caméra pour qu'on voit pas que, pour qu'on voit pas que c'est pas Van Gibson. Euh, bon, là, sur ce film-là, ils ont totalement abandonné. Même, même s'il faut reconnaître que, voilà,
1: après ce travail, le travail des cascades est quand même assez, assez chiadé, hein, ah, dans le film propre, Mais hein. ça, par la force des choses. Hein, tu il vois. est
0: propre. Et, et la, la cascade, donc bah, cette scène sur l'autoroute, donc, a pas été tournée à Los Angeles du tout, mais à Las Vegas pareil, une question d'autorisation, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir les autorisations pour Los Angeles, Los Angeles a traîné Las Vegas leur a fait, si vous voulez, on tombe là-bas <rire> l'improvisation totale euh, elle reste impressionnante parce que c'est quand même, on voit qu'il y a des moyens on voit qu'il y, 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 y a de la destruction, il y a, il y a de, de, de la chorégraphie légère mais de la chorégraphie, et puis il y, a, il y a cette cascade qui est quand même très impressionnante en tout cas qu'il était à l'époque, où tu as une bagnole qui traverse un building quoi parce que globalement, la façon dont ils ont fait ça, c'est que bah, globalement, ils c'est coupé en plusieurs plans parce qu'ils font l'impulsion avec un immeuble en synthèse derrière, parce que pour le coup, c'est un immeuble qui a été rajouté en synthèse pour pouvoir donner l'angle. Et ensuite, ils ont réellement fait la cascade pour le plan suivant, où globalement, vu que c'est un vrai immeuble, les cascadeurs, ils ont 3 mètres de hauteur parce que c'est la hauteur d'un étage. C'est-à-dire que s'ils merdent les cascadeurs, ouais. ben ils se mangent soit l'étage du dessus, soit l'étage du dessous. C'est une cascade qui est vraiment dangereuse. Et de la même façon, le cascadeur se jette dans, dans, un, dans un immeuble. Là, tu coupes, tu es dans un décor. Évidemment, à ce moment-là, tu n'es plus dans l'immeuble. Tu te retrouves dans un décor. Mais les cascadeurs qui sont dans le décor, ils savent que la voiture va arriver. Ils, voient les vitres, ils la voient arriver, mais ils savent à peu près. Le cascadeur, lui, c'est des vitres sans teint. Pour, pour respecter le vrai building, donc il voit pas où il fonce. C'est-à-dire que quand il défonce, il pourra pas s'arrêter s'il y a quelqu'un dans le chemin. Donc crois-moi que les cascadeurs, ils savaient courir à ce ouais. moment-là. Donc il y, y, y a une vraie facture sur cette scène-là. Et ça reste un plan aujourd'hui qui reste impressionnant par, sa, par la façon dont il est fait.
1: Après, ça reste une redite. Enfin bon, pas ce, ce moment-là spécifique, mais le reste de la scène reste plus ou moins une redite de la scène de poursuite sur l'autoroute dans l'Arme Fatale 3. C'est-à-dire que tout est une redite de l'Arme Fatale de manière générale. C'est un best-of, en fait. C'est même d'ailleurs. Enfin. Pour moi, c'est un des trucs, euh, c'est du Marvel avant l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, même si c'est six ans après, tu vois, euh, tu te retrouves en fait avec, euh, bah, on va jouer en fait tout ce que les gens aiment, et on va certainement pas sortir de la partition initiale en fait de de, de ce qu'on fait quoi. Donc, euh, donc, je pense que, alors, même si le film a marché. C'est-à-dire, euh, apparemment, il a quand même rapporté quasiment 300 millions de dollars dans le monde entier, quoi, ce qui était une somme assez, assez conséquente à l'époque. Euh, ça a un petit peu tué euh, la franchise dans l'œuf, hein, on va dire. Quoi. Il y a une espèce de boucle finale avec euh, le générique de fin euh, euh, bah, qui, euh, fin, moi, je trouve euh, d'une naïveté... Euh
0: Oh, c'est tendre.
1: Non, c'est pas tendre, Moi, j'ai l'impression de regarder une, 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 un, euh, les génériques de comédie de. de... comme il s'appelle, Tom Shadyac là, quand il faisait genre on s'amuse tous sur nos films à 300 patates, là, tu vois, genre Evan Almighty ou ce genre de choses, Evan Tout-Puissant, où en fait, ils sont tous en train de danser comme si tout se passait bien, alors qu'en fait, ils sont en train de cramer un. un euh, je sais pas moi le PIB d'un petit pays, je sais pas quoi. Enfin tu vois, ça veut dire c'est un enfer quoi. Et, euh, et j enfin moi j'y crois pas à cette espèce d'émulsion. En fait je trouve que c'est hyper forcé cette émulsion, même s'il si paraît que encore une fois Richard Donner est, bah, Richard euh, Donner est vois, assez connu pour ouais, ouais.
0: travailler avec les mêmes équipes parce que tout, parce qu'il fait sûr, tout ouais. pour que le tournage soit agréable. Ouais, ouais. Donc moi ce côté parce que le, le Générique de fin c'est donc le euh, un album de famille où tu vois les différents départements euh, qui sont montrés pour la première fois sur la, sur la chanson qui s'appelle Why Can We Be Friends, ouais,
1: qui est déjà une chanson absolument euh, horrible. Alain,
0: Alain, Alain est-ce qu'on, est qu maintenant qu'on filme, est-ce qu'on peut mettre de la musique On
1: peut Non, tu peux plus, tu ne mets plus de la musique, hein si tu si, Fais oui, oui, de la tête. Bah, tu veux nous me mettre un, un morceau de, ce, ce, de la chanson préférée de Julien Charpentier, s'il te plaît, à la fin du, à la fin du, euh, comment dire Bah, tu veux vu ma chanson préférée bah, en, un en deux secondes.
0: D'accord, ok. Vois, secondes. okay. Bah, voilà. écoute, moi, je trouve que c'est, ça fait partie des, 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 entre guillemets des satisfactions du film, c'est-à-dire qu'il y en a assez peu. Je pense qu'on a été assez sévère jusqu'à maintenant, pardon, en en, en, en en disant fondamentalement pas grand chose à l'intrigue parce qu'il y a pas grand chose. Il euh, bah, y en a pas d'intrigue. Hein. Bah non, mais mais globalement, il y a. Il peut y avoir des points de satisfaction, c'est-à-dire que si, as, si, si tu trouves que l'Arm fatal 3, c'est le meilleur de la série, peut-être que tu trouveras dans l'Arm fatal 4 des, des satisfactions puisque, comme tu l'as dit, c'est un prolongement, c'est un best-of, c'est la version déconnante d'un film qui était déjà déconnant. Il euh, y a euh, deux, trois scènes qui valent à peu près le détour et tu sens effectivement une véritable caméra moi je trouve, à l'écran, euh, qui, moi, me fait pas oui, rire, oui, oui. mais qui, fera, qui fait peut-être marrer les gens.
1: Hein. En fait, je trouve que le, ce, on part quand même d'un film noir, tu vois ah oui, point, non, très, bold, très, très, vois, très très loin tu vois voilà non, non. Et, et quand tu vois ce générique-là pour moi c'était vraiment c'est le dernier clou dans le cercueil quoi c'est-à-dire que vraiment quand je vois ça je me dis ok ça n'a plus aucun rapport c'est-à-dire tu montrais il y, y a un mec qui sort il sort de, tu sais il, il va voir l'arme fatale euh, en salle à l'époque d'un seul coup il se retrouve en taule pendant 10 ans <rire> il sort on va il, va il se dit putain je vais me taper l'arme fatale 4, il débarque le mec <rire> il, à mon avis il se dit putain qu'est-ce qui qu pas qu qu se passe c'est les visiteurs c'est tu sais, voilà la diablerie tu vois mais le truc si tu veux c'est que donc en gros euh, euh, tu as ce truc où en fait où, voilà ils ont ils ont, ils ont plus ou moins tué la Franchise dans l'œuf, honnêtement, hein, c'est-à-dire en essayant de la rebooster, on va dire. Ah tu bah, vois. Pas X5, hein. euh, avais pas mal de gens qui, qui considéraient déjà à l'époque que la question se posait. Enfin, la question se posait, c'est-à-dire est-ce que c'est toujours valide de faire un arme Fatal 4 en 1998 quoi euh, Notamment l'agent de Mel Gibson, hein, Ed Limato, qui lui disait Mais arrête de faire ça, mon gars, t'as gagné des Oscars, c'est bon, là, tu vois, arrête de faire l'arme Fatal 4, quoi. Euh, c'est plutôt maverick, quoi. Hein, ouais, non, mais, 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 mais voilà, tu vois. Et euh, même si Mel Gibson a toujours plus ou moins fait ce genre de personnage, en fait, même dans les autres films, même dans les films de, qui ne sont pas des films de Richard Donner, hein, tu vois, ce que veulent les femmes, c'est bon, c'est voilà. Hein. Oh, mon Dieu. Bah oui, bah, il existe ce film, hein, je ne oh, l'ai pas, voilà. Et, euh, et, euh, et le truc, c'est que bon peut-être pour finir, euh, pour boucler un petit peu euh, le truc, parce que je crois qu'on a un peu tourné tous les secteurs. Il si, faut peut-être ouais. préciser que René Rousseau, ça fait quand même un peu pitié de l'utiliser comme ça, parce que c'était quand même un personnage un peu badass dans le 3, tu vois. Donc là, bon, c'est une femme enceinte. Euh Certes, mais si tu veux, elle, a, elle, a, elle envoie peut-être un coup de latte ou un truc comme ça, mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois Donc c'est quand même un peu triste, je trouve, en fait, de réduire le personnage à ça. Euh...
0: Un autre problème, c'est qu'à force de rajouter des personnages, t'as plus le temps de faire exister ceux qui sont déjà là, en fait. Surtout oui, dans un tournage précipité euh... comme ça. Quoi.
1: Puis bon, enfin, tu vois, tu te coinces avec l'idée de bon bah elle est enceinte. Euh, on va raconter quoi On va raconter <rire> les derniers jours avant qu'elle accouche, quoi. Super. <rire> donc forcément, on peut plus faire grand-chose, quoi. Euh, mais euh, mais euh, donc voilà, il y a ça. Mais bon, peut-être pour boucler, en fait, justement l'épisode, on va dire que normalement, pendant des années donc Richard Donner qui nous a quitté l'an dernier euh, au mois de juillet au mois de juin au mois de juillet dernier, en 2021 euh, de l'an dernier je veux dire, euh, avait prévu de faire L'Arm Fatale 5, il avait même prévu que ça serait
0: son dernier film en fait Oui parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas touché une caméra et ça commençait, voilà. à, ça commençait à revenir sérieusement c'est à dire qu'il y avait toujours eu des discussions sur L'Arm Fatale 5 mais là c'était visiblement c'était pas genre ouais on le fera un jour quand on aura le temps c'est qu'il y avait une véritable envie et, euh, et de tous voilà et,
1: et bah c'est-à-dire voilà c'est aussi ça le truc c'est-à-dire que pendant des années il y a eu quelques projets en fait qui se sont mis en place il y a eu plusieurs scénarios qui ont été écrits pour un Arme Fatale 5 il y a notamment Shane Black qui avait recommencé enfin, qui avait réécrit un scénario il en avait parlé en avait parlé à Arnaud ce que j'avais dit Arnaud vas-y pose lui la question quand tu le quand tu le quand tu le, le crois c'était à l'époque d'Iron Man 3 il lui a demandé quel était le scénar de l'Arme Fatale 5 alors très bizarre en fait parce qu'il en a parlé de manière assez euh, assez euh, large en fait apparemment c'était euh, euh, en fait ils, ils, ils voulaient éviter une attaque terroriste euh, à base de drones pendant une tempête mmh. une gigantesque tempête à New York voilà. donc c'était euh, apparemment ouais, c'était l'idée le, le, mmh. euh, du, du, de, de l'arme fatale 5 écrit par euh, Shane Black en 2008 à une époque où il essayait de relancer sa carrière en fait Shane Black juste après Kiss Kiss Bang Bang qui avait quand même pas, pas beaucoup marché quoi. et euh, ah, le film ne s'est pas fait euh, Richard Donner expliquait que euh, c'était Mel Gibson qui avait dit non que, apparemment, euh, d'après Richard Dunne, il disait je, je me plais à penser que c'était parce que je n'étais pas euh, considéré pour ce scénario-là. C'est-à-dire qu'à la base, l'idée du scénario, c'était que Shane Black réalisait cet épisode aussi. Euh, donc voilà l'idée du projet, en fait, avec Joel Silver et la Warner. Euh, là, aujourd'hui, euh, apparemment, ça serait Mel Gibson qui reprendrait le flambeau pour réaliser le film. Euh, voilà, pour en plus HBO Max, c'est-à-dire vraiment pour une sortie directement en streaming. Maintenant, il faut reconnaître que bah, ça reste l'Arme fatal 5, donc c'est peut-être un peu compliqué à vendre aujourd'hui.
0: Bah, enfin, oui, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement Quand Richard Donner en parlait, c'était à ce moment-là pour une sortie sale. Euh, depuis, bah, il nous a effectivement quittés. Euh, Mel Gibson a repris le projet, ce qui est très excitant. C'est un super metteur en scène, Mel Gibson. C'est un acteur qui est, qui est très solide. Sauf il euh, y, y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, la première, c'est que Mel Gibson, il est dans l'enfer du euh, du DTV moisi, euh, parce que bon, ce qu'il a fait ces dernières années, c'est vraiment pas la classe, ouais, ouais. quoi. Euh, donc, il est plus du tout bankable, euh, et je suis pas sûr que euh, l'arme fatale le soit suffisamment, encore aujourd'hui, mis à part pour des, des entre, entre guillemets, pour jouer encore sur la carte nostalgique. Ensuite, HBO Biomax bah, ils sont en Pleine restructuration, euh, oui, avec, bon. ils ont, ils ont changé de, de président pour la 23e fois en, Warner de manière générale, mais wa HBO voilà. Max, voilà. Euh, Warner, Warner, Warner était Warner, Disco Warner euh, Media. Ils ont, ils, ils appartenaient à AT&T. C'est ce rachat, ça s'est fait en 2017 à peu près. Cinq ans plus tard, ils viennent d'être rachetés par Discovery et leur nouveau PDG, David Zaslav, euh, lui, il a carrément dit, bon, enfin, il n'a pas dit en substance, mais globalement, il coupe dans les budgets de partout parce qu'ils ont plus de liquidités. Il dit qu'il veut plus vraiment de, euh, que HBO Max lui, pas sa priorité alors que c'était la priorité absolue l'an de, dernier de, 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 l'an de dernier donc lui dit mais moi j'ai envie que les films ils soient en salle et que les films ils soient, ils soient euh, oui, enfin, événementiels après il les
1: sabote aussi hein, il a saboté Bad Girl enfin, bon, bref, sa, enfin c est, c est tout Bad Girl ça, on, on est enfin, dans une autre euh, on, on
0: rentrerait dans des dans, dans ouais. considérations qui sont trop longues mais à cause de tout ça moi je t'avoue que c'est un film auquel je crois pas du tout
1: non, non, mais moi non plus. Mais en tout cas, c'est les, c'est les dernières rumeurs, c'est-à-dire que même Mel Gibson en a parlé euh, sur scène. Euh, il faisait une, des trucs qui s'appelle An Evening With, tu vois, c'est-à-dire une soirée avec Mel Gibson. Il y en a une avec Stallone aussi. Et en fait, c'est des trucs où ils sont interviewés devant des gens. Tu payes, tu payes ton ticket 150 balles ou je sais pas combien, tu vois. Et en gros, c'est une espèce de master class, quoi, tu vois. Et il en parlait. Il disait, je suis en, en pour parler. C'était fin de l'année 2021. Je suis en pour parler pour faire le film, pour réaliser et faire et rendre hommage à Richard Donner.
0: Mais alors, mais, mais alors, Stéphane, la question se pose. Si ce film existe le regarderas-tu
1: Bah oui, on fera et un avec des ou sans a priori. Non parce qu'en fait alors pour le coup le seul a priori que je pourrais vraiment avoir c'est que Mel Gibson le réalise donc je serais forcément curieux. C'est un réalisateur que j'aime, tu vois. Donc voilà, mais et puis j'aimerais le revoir revenir en fait un petit peu sur le devant de la scène Mel Gibson moi je trouve c'est un super acteur quoi. Maintenant euh, j'ose espérer qu'il aura plus du côté de l'Arme Fatale 1 que de l'Arme Fatale 4 quoi. Voilà. Écoute, c'est pas sûr, hein, parce que
0: Mel Gibson, comme tu l'as dit toi-même, il aime, il aime bien les, co les conneries aussi. Hein, oui, donc... mais
1: la déconne, en fait, elle était, je pense, énormément poussée par Richard Donner aussi. Euh, et je pense que voilà, il y a peut-être moyen de revenir... En tout cas, Mel Gibson, réalisateur, c'est pas trop la gaudriole, quoi. Non, <rire> voilà, donc, je pense qu'on peut, on peut, on peut voilà. je pense qu'on devrait même s'arrêter sur ça tu vois on pourrait dire voilà Mel Gibson réalisateur c'est pas la gaudriole donc l'Arme Fatale 5 ce sera pas la gaudriole c'est une belle fin et, voilà. peut... et espérons-le dire... espérons
0: quoi et on voilà. peut se dire que si ce film existe un jour bah, on en parlera dans l'instant voilà. j'espère qu'on vous a surtout pas donné de envie de revoir
1: l'Arme Fatale 4 parce que là vraiment on a tiré sur l'ambulance comme des, comme des gros bourrins euh, merci pour ça monsieur j'ai un... expliqué a expliqué pourquoi c'est de la merde. De rien Stéphane. Merci Julien Charpentier. Merci. Merci à, tous. merci à tous. Merci à la. Merci à la technique. Merci Antoine qui sont qui sont derrière les caméras et qui nous regardent avec amour en train de parler de ce film. Et
0: qui vont m'engueuler parce que j'ai tapé dans une lumière, j'ai dû changer la lumière. Tu t'as tapé dans une, une truc, lumière, t'as regardé
1: tes trucs. Il y a un truc qui est tombé là-bas. C'est ah, du, je... <rire> du Ed Wood, C'est l'arme fatale 4 du podcast. C'est parti. C'est fait n'importe comment à la, à la main au bout de ficelle. On s'excuse auprès des gens qui aiment l'Arm Fatal 4 parce qu'il y en a. <rire> Je sais qu'il y en a qui l'aiment. Donc, euh, oui, on est vraiment désolé. Euh...
0: Continuez à l'aimer, c'est pas
1: grave. Oui, continuez à l'aimer. C'est pas parce qu'on n'aime pas nous que. Voilà. Il fallait juste qu'on finisse notre grande œuvre. Euh, si malgré tout, euh, même si vous aimez l'Arm Fatal 4 et vous voulez nous soutenir, il ben, y a toujours Tipeee et Patreon. Et puis, mon cher Julien, on se retrouve avec un film, un, un super film. Cette fois. Ça marche. On ne spoil pas. Normalement, si les gens regardaient un petit peu euh, tu veux, le, le, les plans larges, ils ont peut-être une idée de ce que ce sera. Il y a des indices et tout Ouais, il y a des indices, tu vois. Si, si, si c'est cadré par Monsieur Mercier, euh, à la perfection, voilà. Euh, mais on se retrouve à ce moment-là.
0: Ça marche. Salut Merci à tous.
1: Merci à tous.